0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容叫“不要动辄日本”，来自荒原资产林鹏。中国投资界有种深度的日本政界觉得城投和地产都不可维系，中国迟早要重蹈日本失落的三十年。关于此点，我有两点看法。第一，日本是不是真的失落了30年？我06年入行的第一份工作就是研究日本当年的经济和泡沫，这是我的转正报告。在做过深度研究后，我就对主流看法深表怀疑。主流的失落30年，无非建立在日本过去30年人均 GDP 徘徊不前的基础上，这是事实。可问题是，日本是在人均 GDP 4.4 万美金的基础上停滞的。彼时，美国的人均 GDP 才 2.8 万美金，亚洲四小龙、四小虎大多不到2万美金。所以，与其说是日本的经济停滞，还不如说由于国土和人口的限制，日本在上世纪90年代就已经达到极限，过去30年一直停留在这个高位，不断完善。就像马刺主帅波波维奇批评勒布朗、詹姆斯， 2 0年没有任何进步。因为他03年18岁进联盟时候就是2 5五加五加五的数据，维持了20年。另外，过去30年日本真的毫无进步吗？关于此观点，详见日本前任央行行长白川方明的自传《动荡的岁月》。白川方明从1972年开始为日本央行服役，共计39年，完全亲历了那年泡沫的产生和陨落。他用详细的数据展示了日本社会过去30年的变化。比如平均劳动时间下降 30% 教育程度提升，基础科学发展等等，这些难道不是社会的进步吗？单纯用人均 GDP 一个指标是否有失偏颇？第二，城投和地产真的无解吗？先说地产，我相信经过过去两年的暴雷，地产的风险已经释放掉很多。中国居民的储蓄率高，房贷抵押杠杆低，房贷衍生程度低，中国不太可能出现美国次贷危机的情形。中国地产的风险应该在于开发贷以及由此引发的银行及上下游风险。关于这点，确实和当年日本危机前的情况有点类似。但中国高层从12年就着手排雷，第一步就是撇清地产和银行的关系。从12年开始，中国银行业开发贷的占比不断降低。当然，在这个过程中，不能直接给地产断贷，国家鼓励信托和和非银给地产房贷，部分替代银行的功能。因此，信托业迎来了最好的十年。第二步就是15年以后，通过供给侧改革修复中上游行业的资产负债表，恢复其盈利能力。因此，到了20年，中国银行业基本完成不良处理，上中游的资产负债表也修复完成。在这样的底气下，才敢对地产下重手。时至今日，我认为地产的很多风险已经消去，接下来就交给时间来慢慢消化。不得不说，中国高层在处理这次地产危机中的表现非常漂亮。接下来谈谈城投，很多人认为地产倒了，接下来就是城投，因为城投的很大部分资金来自土地财政。城投和地产不同，城投的泡沫没有地产那么大。中国地产的泡沫巨大，这从很多指标都可以看出。但城投的泡沫没那么大，由于城投替代了政府的职能，所以其负债应该属于政府负债。这一块具体有多大没有定论，但普遍认为地方债务加中央债务占中国名义 GDP 的比重少于 80% 如果这个数字属实，那中国政府的债务水平是很低的，比美国的1 5之和日本的2 5之要低很多，并且中国政府的大部分债务用于建设，不像欧洲那样发债支付工资和养老金。不断积累的城投负债怎么办？从15年以后，中国政府就着手解决该事。比如允许省级政府发债、进行债务置换等等，实在不行印钱就可以了。中国政府的货币政策很克制，很多在国际上通用多年的方法在中国都明令禁止。在美国，央行非常购买国债和地方政府债，必要时候还可以购买一些大型公司的债务。因此，只要中国政府改变观念，类似上世纪90年代一样，中国的债务问题就还有很大空间。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。